0: Reconhecer-se no espelho é sinal de consciência de si?
1: Naruhodo Podcast
0: Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou o de Souza. E hoje é dia de quê? Ciência e senso comum. Você quer apoiar a ciência? Quer apoiar o pensamento científico? Você perdeu a Black Friday, a Alura? A Alura não vai te deixar na mão. Tá no ar só hoje, segunda-feira, 28 de novembro, a Cyber Monday Alura. Para você aproveitar um desconto de 20%. É isso mesmo. 20% de desconto somente hoje, 28 de novembro. Você já sabe, a Alura é a maior escola online de tecnologia e negócios digitais do Brasil e te dá acesso a centenas de cursos online com lançamentos e atualizações constantes nas áreas de programação, front-end, DevOps, Mobile, Data Science, UX e Design, Inovação e Gestão. Além de instrutoras e instrutores reconhecidos, Discord exclusivo e a comunidade mais engajada do Brasil. Então aproveite, 20% de desconto na Cyber Monday Alura é só hoje, 28 de novembro. Pelo link bit.ly barra cyber traço alura 2022. Altair, temos pergunta de ouvintes, Altair. Na verdade as perguntas
1: são relacionadas com bichinhos, uhum. né, com os respectivos animais domésticos dos perguntadores. Mas a gente vai usar essa possibilidade para explicar um dos testes também clássicos da psicologia. Né, como você bem lembra, Kendi, a gente tem alguns episódios sobre temas clássicos da psicologia. Uhum. E esse é o teste do espelho. É um teste muito clássico, vem dos anos 70. E a gente vai falar sobre a importância dele para ajudar a responder as perguntas dos nossos ouvintes. Mas também falar dos limites desse teste que, de novo, é muito hypado como tudo que cai na internet por aí, né?
0: Tá certo, então. O primeiro e-mail tá aí, veio do Chris Miai, que é músico de São Paulo Capital. E ele começa assim: acho que minha dúvida é bem boba. Primeiro, não existe dúvida boba, tá bom, gente? Exato. Não Bobo existe é não idiota. perguntar, é boba Muito não bem. perguntar. Ah? Muito bem. Continua. Mas imagino que muita gente tenha a mesma curiosidade: cães, gatos domésticos ou outros animais não humanos. Conseguem enxergar imagens em duas dimensões, como em televisões ou telas de celular? Estou fazendo essa pergunta, pois meu gato está neste exato momento contemplando a televisão que está exibindo um desenho animado com muitas cores e movimentos. Será que eles também enxergam e entendem a própria imagem em espelhos? Muito obrigado pelo programa, que é simplesmente espetacular. Espetacular são os ouvintes, Altair. É isso aí, muito obrigado. Também temos o e-mail do Fábio Sancinetti, que é especialista em inteligência artificial. E ele diz o seguinte... Faz algum sentido pensar que predadores com olhos direcionados na frente do rosto não entendem os espelhos porque não conseguem relacionar a imagem do espelho com o que está ao seu redor? Faz sentido pensar que animais com olhos laterais e movimentos independentes conseguem entender o conceito de reflexo mais facilmente? Altaí, parabéns em especial pelas excelentes explicações na sua busca pela divulgação científica. Muito obrigado. E finalmente o e-mail da Gabriela Fernandes de Barros, que mora em Pirapozinho no interior de São Paulo. E ela diz o seguinte: Olá quem é Altaí? Primeiramente gostaria de elogiar o trabalho de vocês que eu acho muito incrível. Obrigado, Gabriela. Minha dúvida é: felinos podem reconhecer os humanos pelo espelho? Tem uma gata e ela mia pra mim olhando para o meu reflexo no espelho. Isso seria uma forma de demonstrar que ela sabe que sou eu? Ou ela estaria confusa? Ó, uhum. aí, várias perguntas bem relacionadas aqui ao mesmo tema, né, Taí? O que é uhum. que a ciência tem a dizer sobre isso, aí Então, algumas coisas. O episódio de hoje é sobre perguntas bem prosaicas assim, uhum, né, do dia a dia, sim. principalmente
1: para quem tem bichinhos de estimação, né, para quem tem é, bichinhos em casa, essas são eventos muito comuns, né, que acontecem na sua interação com esses organismos, uhum. né. Então, res respondendo as perguntas diretamente, né, a pergunta do Chris, que aliás, a gente teve uma discussão, uma, uma troca de e-mails no nosso episódio sobre cantar, como que funciona o canto nas pessoas e tal, né, foi, foi bem interessante, e aí ele manda essa pergunta sobre o gato dele, né, uhum. então, é, meu gato está nesse exato momento contemplando a televisão que está exibindo desenho animado com muitas cores e movimentos. Gato e cachorro assiste assistem TVs? sim. A visão de gatos e cachorros são bem parecidas. É, é uma visão bem parecida com a nossa. O cachorro enxerga pior. Né? O gato tem uma boa visão para contraste. Então é por isso que ele enxerga no escuro melhor que a gente. Né? Ele tem. Ele, com uma menor quantidade de luz, ele consegue criar diferenças de contraste que a gente não cria tão facilmente. Então, por isso que gato enxerga no escuro muito bem. Certo. E ele tem uma visão de cores razoável, o gato. Uhum. Né? O cachorro é pior. O cachorro é um pouco mais míope. Ele tem de longe ele não enxerga muito bem e, e ele tem também menos é, menos cones de cor né então ele não enxerga tantas cores quanto a gente então para o gato a visão é muito importante no sucesso para o sucesso reprodutivo e os desafios evolutivos para o cachorro não tanto nem tanto mas a gente pode dizer que é, você olhar para uma TV um cachorro e um gato é meio que a mesma coisa. Né, eles enxergam os padrões, os movimentos, assim, a única coisa é que você não pode esperar que, é, sei lá, você tá vendo um desenho com uma história, que o cachorro e o gato vão estar tá acompanhando a história, não necessariamente, tá? Certo. É muito, por exemplo, se você colocar um desenho animado, sei lá, do pica-pau na TV, é, imagina, por exemplo, uma criança de um ano, pré-verbal, antes do comportamento verbal, antes de saber falar assistindo um desenho do pica-pau, por exemplo. Uhum. O que, que chama atenção nela? A, as batidas, pous, os pulos, os sons. Uhum. né? Então, às vezes, não existe essa linearidade da história. assim, A criança não acompanha tanto. Mas acompanha os efeitos, os sons, os movimentos e tal. E é muito razoável achar que um cachorro e um gato vai acompanhar algo parecido. Uhum. Né? Vai ter uma apreciação dos eventos acontecendo, mas dificilmente vai ter uma conexão entre os eventos e também vai ter uma, uma dificuldade de projeção no tempo. Então, por exemplo, se você estiver assistindo um desenho, Ken, e depois de um minuto, eu te pergunto, o que aconteceu no desenho um minuto atrás? Você vai conseguir trazer a, a informação de volta uhum. porque você está acompanhando a história, certo. né? Você tem um enredo encadeado dos eventos. O cachorro e o gato não fazem isso, nem a criança muito pequena, uhum. tá? Então, ela a, a, vai ser muito mais tomada pelo
0: presente. E o cachorro e o gato, eles vão continuar não fazendo isso até o resto da vida, é isso? Isso, é.
1: É, é, até o resto da vida, então uma, outros organismos, a, a, a diferença, uma das grandes diferenças que a gente tem em relação a outros organismos é essa capacidade de se projetar no tempo, de certo. manter, de saber que você é você mesmo todo o tempo, além da questão verbal. né, da, a, a, a linguagem ajuda muito a gente se projetar num tempo muito mais futuro, uhum. tanto, tanto mais futuro do que a nossa própria vida, diferentemente de outros organismos que não conseguem. Então, assim, respondendo a pergunta do Cris, o cachorro, o gato, de boa, tipo, assistir TV, tá? Você hum. não, não pode dizer se ele tá gostando ou não. Mas se ele passa mais <risos> tempo olhando, isso é um indicador, né? Se ele passa muito tempo olhando, parece que alguma coisa chama atenção. Deve
0: estar tá gostando, né? É, assim, você diz que ele presta atenção. Aí o gostar envolve mais coisas. Agora, a minha experiência com pets, né? Tanto cachorros quanto gatos, assim... Na maioria das vezes, eles se entediam facilmente, assim, né? Sim. Eles assistem, tal, tá, um pouquinho, mas, né? É, vem algum
1: movimento, alguma coisa que chama muita atenção, uh -huh. beleza, mas passa um tempo, se a movimentação da tela já diminuiu um pouco, ele já perde a atenção e é, é bem razoável. Sim, né? até porque Isso ele também...
0: não tem, não tá acompanhando a história em si, né? Então, Isso.
1: começa então, a ficar repetitivo. É, muito com,
0: é muito parecido com criancinhas pequenas, uh -huh. né?
1: Em geral, desenhos para crianças pequenas são desenhos bem simples, com muitas cores e movimentos, né? Para puxar a atenção dela mesmo. Aí o comentário do, do Fábio é muito interessante, né? Que faz sentido pensar que predadores com olhos direcionados na frente do rosto não entendem os espelhos. Não é bem assim. Assim, entender o espelho, tem que, tem que definir o que é entender, né? Mas entender o espelho seria, se eu entendi o que é entender nesse contexto... Seria reconhecer sua própria imagem, perceber que você é você mesmo uhum. né, no, no espelho. Isso não depende do tipo de olho que você tem, nem do padrão ocular. Então você ter os dois olhos na frente do rosto, como a, nós humanos, boa parte dos símios, não torna a gente mais capaz de enxergar a nossa imagem no espelho uhum. do que organismos que têm o olho do lado da cabeça, como a galinha, por exemplo. A galinha, quando ela vai olhar para você, ela não olha de frente, ela vira de lado. Uhum. Né? Ela olha com um olho ou com outro. Eu não sei se você sabe disso, Ken, mas a gente até comentou em outros episódios que a galinha tem lateralidade. Então como é que você sabe que uma galinha é destra ou canhota? Você olha pra ela e espelha ela olhar pra você, o lado que ela virar a cabeça é o olho dominante. Se ela virar a cabecinha pro lado direito, mostrar pra você o olho direito, ela é destra. Se ela virar o olho esquerdo, ela é canhota. Então é muito fácil ver. É, aves, em geral, são assim. Mas a, a, a capacidade de se enxergar no espelho e reconhecer aquela imagem como sendo você mesma, você mesmo, independe da posição do olho, tá? Isso não, não não tem nada a ver com senso de profundidade, nada na, nada a ver com isso. Uhum. É muito mais uma questão cognitiva mesmo, né? De a capacidade cognitiva. E por fim, a pergunta da da Gabriela, né? Se os felinos podem reconhecer os humanos pelo espelho. De novo, vem a questão do que é reconhecer. Então, se o gato tá olhando o espelho e ele vê um movimento atrás do espelho, ele tá olhando a imagem, ele consegue enxergar o reflexo no espelho. Se você tá atrás, do gato, ou seja, você aparece na frente do espelho e você se mexe, o gato reconhece aquele movimento. Não dá pra dizer que ele sabe que aquilo é você, mas ele sabe que tem algo que se movimentou. Então, pode ser, assim, isso, isso está à guisa de teste, pode ser que o gato saiba que aquele reflexo que levantou o braço é você, ele pode achar que aquele reflexo é alguém igual a você que está dentro do espelho, mas não é você, ou simplesmente ele não sabe que é um reflexo nem nada, ele só tá reagindo a um movimento. Então, assim, é, é, qual dessas hipóteses? A primeira é mais, é mais fraca, é, é mais difícil, à luz das evidências que a gente tem, é mais difícil dizer que o gato reconhece você no espelho, o seu reflexo como sendo você mesmo, uhum. tá? Porque gatos não conseguem nem reconhecer nem a si mesmos no espelho. Gato não certo. reconhece a si mesmo no espelho. Certo. Isso é muito bem descrito, tá? Uhum. Ah, mas meu gato sabe que é ele. Não sabe. Sinto uhum. muito. É, se você colocar num teste sistemático, o gato falha. Isso vale pra tela
0: também? O gato vendo uma filmagem dele mesmo? Não, o gato vendo uma filmagem do tutor. Ou da tutora. Ah, mesma coisa. Mesma coisa? É, mesma coisa.
1: Ele reconhece rosto. Gato e cachorro reconhecem rosto, por uhum. exemplo. Então ele sabe, se tiver eu e você na sua casa... E a gente estiver olhando no espelho e ele vê o reflexo, o gato, ele sabe quem é você, porque ele reconhece o rosto, uhum. mas ele não sabe que aquele você que ele tá vendo, aquele é reflexo. Um reflexo. Ele não sabe. Ele sabe certo. que é você, né? Uhum. Tanto é que às vezes ele vai ali no espelho mesmo. Tenta né? pegar, né? E as... É, pe... tenta pegar no espelho, aí ele volta, né? Uhum. Mas ele sabe diferenciar você de, de mim, por exemplo. Né, ele consegue. Então, ah, esse eu conheço, esse eu não conheço. Uhum. Tá? Agora, atribuir uma mente ali dentro, uma intencionalidade, zero. Tá. Não, não é assim. Tá? Mas de onde vem essa convicção toda né, de que a gente sabe que gato cachorro não se reconhece no espelho e tal? Né? Vem de estudos, já desde os anos 70, né, na meados do século passado, sobre isso. A gente tem alguns, alguns rotos sobre isso, né? sobre consciência, tem um episódio 67 que é o que meu cérebro faz quando eu falo comigo mesmo. Tem um episódio mais recente, se a consciência é um campo, um campo quântico, um campo energético, é um episódio mais recente também. Esse episódio não vai falar especificamente sobre consciência animal, porque já foi dito em outros episódios. Mas ele vai falar sobre esse teste do espelho. É bem conhecido pelo senso comum que quando você consegue reconhecer a você mesmo no espelho, ou, ou, ou seja, você sabe que aquele reflexo é você, apesar de não ser você você só era uma projeção sua uhum. né isso isso é uma um, um atributo uma competência relacionado com a capacidade de você discriminar você do outro e você perceber a você mesmo né ou seja ter consciência de si mesmo então assim a o uso de espelhos dentro de experimentos como forma de perceber a você mesmo se você se reconhece vem do Darwin o Darwin em 1838 em Londres, ele tava num zoológico, e ele era um espectador ali, ele tava lá só como visitante. Ele presenciou uma cena de um orangotango fazendo birra. Hum. A história era a seguinte, o, o tratador do orangotango ia dar uma maçã pra ele, aí quando o orangotango foi pegar a maçã, ele tirou. Sabe aquela brincadeirinha assim, de vai pegar, tira? Sim, sim. O orangotango fez um escarcel rodeitou no chão, rolou, ficou putaço. Ele não atacou o outro, mas ele ficou tipo bravo, né? Fazendo birra. E o Darwin viu isso, né? Essa brincadeira assim, viu isso e viu como o orangotango ficou inconformado. E aí ele ficou pensando, o que que será que tem na cabeça do orangotango, né? Como como que é dentro da cabeça dele, né? Essa experiência subjetiva de ter algo recusado. E aí ele começou a pensar essa coisa de uma de um reflexo interno, uma autopercepção, uma autoconsciência. Como é que isso se dá? E aí o Darwin foi o primeiro que levou essa ideia. Será que tem a ver com se reconhecer no espelho? né? Uhum. Mas ele só jogou essa ideia. E passaram algumas décadas. Em 1970, tem o, o paper inicial que criou o teste do espelho. Foi criado... É um paper da Science, vamos deixar na descrição. Feito por um pesquisador que é o Gordon Gallup Jr. E o Gordon, ele era ele fez doutorado nessa área de... De etologia, de comportamento animal. E ele foi o primeiro, fez um paper na Science, simples, assim, falando sobre o teste do espelho. Né? Uhum. E no que consiste o teste do espelho? Basicamente assim, ele fez primeiro com o um chimpanzé. Então ele fez o seguinte: ele colocou o um chimpanzé numa área menor, pra garantir que o chimpanzé ia ver o espelho, né? Certo. Aí ele fez o seguinte: o chimpanzé já tinha que fazer um exame médico, alguma coisa assim, e pra fazer o exame médico, o chimpanzé não deixa pegar ele, né? Então eles têm que dopar o bicho. Uhum. Aí eles doparam pra fazer o exame. Um, um chicape. E nisso o, o Gordon passou tinta vermelha na cabeça do, do macaco, né? Do, do Chimpanzé. Passou tinta, esperou secar. O macaco acordou. E quando ele acordou dentro do, do, do local dele, tinha um espelho alto, assim, um espelho a 3 metros e meio dele. Uhum. Né, dele e macaco. Estava assim do lado de fora, mas a 3 metros e meio. E esse espelho ficou ali por dois dias. Dois dias aquele espelho ali, uhum. e aí foi estudado, filmado, a interação que o macaco fazia com o espelho. E aí, o, o, no início, o macaco tinha várias interações com o espelho, né? Ele tentava pegar, ele reconheceu como se fosse um macaco, então ele ficava olhando. Nesses dois dias, foram feitos vários comportamentos, o macaco emitiu vários comportamentos, que eram chamadas de respostas sociais. Então, na verdade, parecia que o macaco via aquele reflexo como sendo um outro macaco. Primeiro, como sendo um outro macaco. E ele não reconhecia a, a, a tinta na cabeça dele ainda. Então assim, ele tava com uma mancha, mas ele não via a mancha. Ele, ele, provavelmente porque tava meio longe, ele não via a mancha ah. né, na, na cabeça. Ele não, não vi. via, ele via, parecia que tinha outro macaco, ele ficava tentando interagir com outro macaco. Aí, durante dois dias foi assim. Depois, tiraram o macaco daquele local, colocaram no lugar maior, e aí pegaram o mesmo espelho e colocou a 60 centímetros. Então, ele estava 3,5 metros e, meio, e depois colocou bem perto, 60 centímetros e colocou o macaco lá de novo. E aí, o espelho ficou por 8 dias presente ali para o macaco, a 60 centímetros. Uhum. 60 centímetros é bem perto, sim, né? Sim. É, ba é basicamente você olhando no espelho de manhã, assim, fica meio metro. Aí, o comportamento do macaco mudou completamente. Quando estava perto, o macaco começou a fazer um, um conjunto de comportamentos que era chamado de inspeção física. Aí, o macaco começou a olhar... E aí ele ele notou que tinha uma mancha vermelha na cabeça dele. Ele começou a coçar. Sim. Não o espelho, mas ele mesmo. E aí essa foi a primeira evidência de que o macaco reconheceu a ele mesmo. E aí o, o Gordon concluiu que quando o macaco tava. quando o espelho estava muito distante, hum. o macaco não conseguia enxergar muito bem como sendo ele mesmo. Então ele achava que era outro macaco. Quando ficou perto, o macaco teve algumas interações e depois ele começou. Parece que ele percebeu que era ele mesmo. Tanto é que ele ele ia no espelho, ele comia. Né, o macaco tinha lá o lugar para comer, ele comia, e depois ele ia na frente do espelho para olhar os dentes, para ver se tinha alguma comida no dente, o chimpanzé. Hum. Muito interessante, tá? Então foi um experimento que durou 10 dias, ele, ele fez tudo isso, e aí depois o, o Gordon, né, no, no, nesse mesmo paper, ele ficou meio impressionado com isso do chimpanzé, né, de reconhecer a si mesmo no, no espelho. Aí ele fez o mesmo experimento com o macaco Rezus e com outro tipo de macaco que é chamado macaco urso que tem uma cara vermelha. E com esses dois macacos não funcionou. Eles não se reconheceram no espelho. Tinha mancha, eles não viram. ali ah, não nem, nem tinha E fizeram um experimento também com um gorila, e o gorila também não se reconheceu. Só que depois, isso nos anos 2007, foi reproduzido o experimento de novo e o gorila se reconheceu. Então, assim, é, é, tem, tem muitas dificuldades técnicas esse experimento. Mas em 1970, mostrou-se, né? O Gordon mostrou, e ele afirmou que é, ma, é, macacos... Você se reconhecer no espelho e saber que o reflexo é você mesmo é um atributo cognitivo muito importante relacionado com a capacidade de você se projetar no ambiente. Certo. Né? Então dizer, ó, oh, aquilo que tá fora de mim, que é aquele reflexo, também sou eu. Isso é algo fantástico, né? Impressionante. Uhum, uhum. É, então ele, ele identificou o, o, no chimpanzé e ele disse que apenas humanos, chimpanzés, orangotangos e bonobos né, que, é, que são chamados os macacos do velho mundo, né, incluindo a gente, são capazes de ter esse atributo. Outros organismos não têm. Né? E aí ele instituiu, depois ficou famoso por isso, de que o teste do espelho é o grande teste para você saber se um animal tem consciência de si mesmo. Né? É fazer o teste do espelho. Beleza, 1970, galera, ah, legal. Aí começou a testar com vários bichos. Um monte. E aí, que, que organismos, que bichos passaram no teste até hoje, hum. né? Até, a, até os dias de hoje, de 1970. Porque aí, o que você que vai pensar, né? Ah, então se reconhecer no espelho é algo bem, bem elaborado, né? Então deve ser alguma coisa dos símios. Então só de quem tem consciência de si mesmo. Então são organismos mais elaborados. Então, assim, até os anos 2000, todo mundo achava que se reconhecer no espelho era coisa de humano e, e macaco. Falou, beleza. Aí fizeram um teste com um monte de tipo de macaco, Aí viram que o, o gorila se reconhecia, mas o gorila tem um problema, que é o seguinte, o gorila, quando, quando ele olha no seu olho, ele vai te atacar. Então, olhar no, nos olhos do outro é um sinal muito agressivo, muito. E aí uhum. por isso que no primeiro experimento não deu certo. certo. Porque quando o, o gorila ia olhar para a imagem, a imagem estava olhando para ele, claro, porque ela era ele mesmo. E aí uhum. ele, ele evitava a imagem. Então ele não conseguia nem ver que tinha uma mancha na cabeça. Então tem a ver com o padrão de, padrão de vida do gorila. Quando eles fizeram outros experimentos com mais controles, colocando um espelho que não pegava ele de frente, pegava de lado, aí você vê que o, o gorila consegue fazer a inspeção física. Ele usa o espelho para olhar as costas, para ver um lugar que ele não, não consegue ver sozinho. Então o gorila passa no teste. Então gorila, bonobo, chimpanzé, orangotango, todos passam no teste. Outros macacos menores, macaco rezos não passa, macaco prego não passa, e outros tipos sagui, eles também, o espelho não funciona com eles. Certo. Eles não se reconhecem, tá? Então eu achava assim, ah, então, se vendo o espelho é um negócio super elaborado, né? Falou, beleza. Então tava todo mundo ali falando, ah, agora a gente descobriu um teste para saber se tem consciência de si mesmo. Teste ah, do espelho. Uhum. Beleza. Tanto é, nos cursos de psicologia... É ensinado até hoje, teste do espelho é pra isso. Beleza. Aí, assim, a partir dos anos 2000, começou-se a testar com outros organismos e aí viu que o negócio variava um pouco. Então, por exemplo, em 2005, eles começaram a fazer teste com elefante. Elefante é um bicho, com, com, convenhamos, bem esperto, né? Uhum. Aí pegaram um baita espelho, colocaram na frente do elefante, fizeram a marca na cabeça dele e viram se ele reconhecia. Ele não reconhecia. O elefante não funciona. Só que, pô, elefante, então vamos tentar golfinho. Tem um artigo mostrando que golfinho se reconhece no espelho. Golfinho consegue. Falar, beleza, né? Então, desculpa, né? Elefante, mas o o, o gorila, o, o gorila não, o golfinho passou na sua frente, né? Uhum. Então, é, essa mania nossa imbecil de hierarquizar as coisas com uhum. base no nosso próprio olhar, né? Sim. Essa visão... Euros, é, é homocêntrica, né? Do sim, o Homo sim. Sapiens, assim, uhum. né? Antropocêntrica, é, né? Antropocêntrico, <risos> isso. Obrigado. Aí em 2010 começou a ver. Você é, é, lembra de um peixe? Quem? É um peixe cartilaginoso que chama a raia, sabe a sim, raia? Sim, que é um, claro. parece um prato, né? Bem comprida, assim, bem fina e comprida, né? Uhum. Fizeram experimento com um raio da raia e ela se reconhece no espelho. A raia, ela Eita. consegue um, um e aí falou, mas ela e consegue categoricamente. Você faz a mancha, ela tira, tenta tirar a mancha mesmo, uhum. né? Aí depois fizeram um teste com uma orca. Sabe orca? Sim. Orca também se reconhece no espelho. Poxa, agora, agora moiou, né? Aí depois, ah, vamos testar com, com as aves, né? Com pássaro. Aí testaram com o um pássaro, que é um corvídeo, da família do corvo, com um nome muito muito popular, é né? O pica-pica, né? Pica-pica. É esse passarinho. Pica-pica, <risos> é um passarinho pretinho. né? Uhum. E ele se reconhece no espelho também. Você pinta a cabeça dele e ele fica tentando tirar também. Olha só. Aí, não contente, descobriu agora, 2018, que tem um peixe. É um peixe que chama bodião bem colorido ele também se reconhece no espelho então né estávamos no no no, no olimpo uhum. da consciência de si agora a gente compartilha de um comportamento que até um peixe bodião tem também né, <risos> que é ter a consciência de si mesmo né? e aí começou toda essa essa briga né então será que o teste é bom será que todos esses organismos têm consciência mesmo é, de si mesmo será que você não precisa de um cérebro tão elaborado para ter consciência de si mesmo e, e aí a discussão está nesse ponto agora mas então não tem uma regra geral. Realmente a coisa varia de espécie para espécie. A grande mensagem desse episódio é assim, o teste do espelho, para muita gente, biólogo, psicólogo, é colocado como o teste padrão ouro para dizer se um organismo tem consciência de si mesmo. Se a gente tomar ele como, consci... como o teste padrão ouro mesmo, como o melhor teste, até peixe tem. Então, uhum. você ser capaz de reconhecer um reflexo, uma imagem, como sendo você mesmo... É um sinal de um, um, uma cognição elaborada? Será que é, a gente compartilha isso até com peixe? Se a gente usar o teste do espelho como um, um teste válido, parece que sim. Mas se a gente pegar, por exemplo, gato e cachorro, eles não se reconhecem no espelho de jeito nenhum não funciona. Então quer dizer que o peixe é mais esperto que o cachorro e o gato? É, podemos dizer por algumas coisas que sim. Mas, é, é, mas você vê que é um pouco estranho, né? Sim. Você pega um peixe que se reconhece bem no espelho, e o cachorro e o gato que seria esperado não se reconhecem. Então tem muita gente que começou a criticar o teste do espelho como um, um exemplo de antropomorfismo mesmo, né? Uhum. Falou, não, será que o... No caso do cachorro, né? Será que o cachorro não se reconhece no espelho, ou é porque ele enxerga mal? Ele, a, a, o que ele coleta de informação do ambiente não é bem a, a informação visual que é o mais importante. Porque pro cachorro, o cachorro, o olfato é muito importante. E isso vale também para o elefante. O elefante enxerga mal. Né? Ele não enxerga muito bem, vê cor mal. Uhum. Então, ele não usa muita informação do reflexo. E aí, o, o, em 2014, tem um pesquisador, um grupo, né? dois pesquisadores, que fizeram um teste que chama Sniff Test. É um teste do cheiro. Certo. Né? É um teste de percepção de cheiro para cachorro. E aí, eles fizeram assim. Era um, é um receptáculo, tipo um prato, né com dois orifícios... E aí o cachorro podia cheirar. Num desses orifícios, ele colocava o, o cheiro da urina do próprio cachorro. E aí o cachorro rapidamente reconhece. E aí você conta quanto tempo que o cachorro fica cheirando ali. Uhum. Né? Quando o cheiro é dele mesmo, ele vai rapidinho, já reconhece que é ele e vai embora. Então ele já vê que é o cheiro dele. Quando você coloca o cheiro de um outro cachorro, ele fica mais tempo uhum. tentando decodificar ali. Então ele consegue separar, discriminar cachorros pelo cheiro da urina. Beleza, certo. porque pra, pra ele o olfato é muito importante uhum. Aí fizeram o quê? Então imagina, quando eu coloco o cheiro do próprio cachorro Ele fica lá 5 segundos Quando eu coloco o cheiro de um outro cachorro Ele fica 10 Aí ele fez, eles fizeram um experimento que é o seguinte Que é colocar o cheiro do próprio cachorro Mas com um odor a mais Ou seja, é você mesmo Só que um pouco diferente É como se fosse o seu reflexo sabe? Então eles tentaram emular Ao invés do reflexo no espelho que é você mesmo, mas um pouco diferente, uhum. eles pegaram o cheiro do próprio cachorro, colocaram um odor um pouco diferente, pra saber se o cachorro reconhecia como sendo ele mesmo. E aí, o que que acontece? O cachorro reconhece. Ele reconhece aquele cheiro como sendo ele mesmo. Só que ele leva um pouco mais de tempo pra decodificar. Então ele fica lá cheirando, ele fica mais tempo do que o tempo para um outro cachorro. Então ele fica, peraí, não, tipo, sou eu, mas não sou. Sabe, tem alguma coisa. Ele fica deliberando. E aí a partir do momento que ele aprende aquele cheiro, ele consegue parear aquele cheiro como sendo ele mesmo. Então dá para fazer um teste do espelho com o cheiro. E esse teste do espelho funciona pro cachorro. Esse teste do cheiro Entendi. funciona pro cachorro. Uhum. Então assim ve veja que é um problema de, de da informação que você coleta do ambiente. A informação visual pro cachorro não é muito importante. Pro cheiro é mais. Então quando você faz o teste do cheiro ele consegue perceber sou eu ou não sou. No espelho ele não consegue. O, o gato, nem pra cheiro, nem pra imagem, ele não consegue, né? Deve ser alguma outra coisa. Sim. Ou não é nada disso, também, né? Uhum. Então, ainda não se sabe. Então, é, é, O, o e, gato e, não é
0: tão bom de cheiro, então, é isso?
1: Ele não usa, assim, ele tem receptores e tal, mas uhum. ele, é, é, ele usa muito da informação
0: visual tá. pra tomar decisão. Ele é bem né? mais visual que o cachorro, então.
1: Isso, bem mais, mas não é o suficiente pra ele usar a informação do reflexo dele, como reconhecendo a ele mesmo. Porque, na verdade, uma hipótese é que o, ca o cachorro, por exemplo, é um organismo muito mais social. Então, durante o treino, mesmo quando ele fica é, é, dentro de um apartamento, coitado do cachorro, que vida desgraçada, né ele tem uma, um, um, uma tendência a ser mais gregário. Então, existe uma pressão seletiva dentro dos cachorros para eles serem mais sociais e saberem perceber quem é ele e quem é o outro. Então existe uma pressão seletiva para o cachorro ter uma maior possibilidade de se reco reconhecer a si mesmo por meio de algum reflexo. Seja esse reflexo cheiro ou a imagem que ele não consegue porque ele não enxerga muito bem. O gato já, ele, ele é menos gregário, ele é ma mais individual. Uhum. Então para ele, não importa muito se é ele ou se é outro, né? Porque a rigor ele quer dominar um espaço, um território para ele mesmo. Então tem a ver muito com o desafio evolutivo do cachorro, do organismo, e a capacidade do organismo de coletar informações do ambiente. Então, assim, eu, o teste do espelho, hoje, existe uma discussão, uma crítica muito grande, se ele é, de fato, um bom teste para consciência de si. Uhum. Parece que ele não é um bom teste. Ele é bom teste apenas para organismos que coletam a maior parte da informação do ambiente por via visual. Então, outros organismos são capazes de ter consciência de si, mesmo que não muito projetado no tempo, mas organismos têm... Mas você tem que fazer testes por outras, outras vias, cheiro, posição, alguma outra coisa, e aí demanda um conhecimento é, experimental, né, uma criatividade experimental maior. Uhum. Né? E aí é muito interessante é, puxar isso para as crianças também, né o desenvolvimento infantil das crianças pequenas. Criança começa a se enxergar no espelho, o reflexo dela, como sendo ela mesma, a partir de um ano e meio, tá? 18 meses... A criança começa a se reconhecer no espelho. No início, para quem tem criança pequena, sabe que ela fica olhando, ela pega, ela tenta morder né, a imagem. Ela, quando ela tem menos, um ano e meio, ela sabe que. Ela não sabe que é ela mesma. Com o tempo, ela vai pegando. E aí, assim, com as crianças é muito interessante porque a gente consegue estudar como em outros organismos pode, pode ser esse desenvolvimento da consciência de si. Difer Lembrando que isso é diferente da metaconsciência. Metaconsciência é a reflexão sobre você mesmo. Só você saber, você se reconhecer no espelho, não é o suficiente para ter metaconsciência. É o suficiente para ter um pouquinho de teoria da mente. Eu sou diferente do outro e eu consigo me projetar em algumas coisas. Tem um, um artigo muito interessante, na verdade, quem, quem a, o pesquisador que melhor estudou essa questão de crianças com espelho e a consciência de si é o Piaget. O Piaget tem um livro fantástico, é um dos melhores livros dele. É, o Piaget escreveu 80 livros, eu acho que eu li quase todos. E, mas falta um ou dois, assim, falta pouco, e for, formação do símbolo na criança é um dos melhores, de, disparado, assim, tem, tem aquelas pessoas que é aluno de psicologia de graduação, né, que foi mal formado, que fica falando, ah, mas Piaget não, Piaget é antiquado, não, não fala sobre psicologia do desenvolvimento como é de verdade, e a pior asneira que as pessoas falam, que Piaget não se preocupa com social, quem se preocupa é Vygotsky, bobagem, asneira completa, Piaget gastou tanto tempo estudando essa coisa básica do desenvolvimento do comportamento que ele não tinha tempo de estudar essa outra parte... Então, assim, se você é psicólogo e fica falando que Piaget é ultrapassado no sentido de entender a psicologia do desenvolvimento, refaça a graduação, tem alguma coisa muito errada. Uhum. Tá? Então, E um dos livros que você tem que ler, se você tem preconceito contra o Piaget, é a formação do símbolo na criança, que é muito bom. E é, é, tem relatos desse livro fantásticos, que ele, ele descreve nesse livro a, 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 os filhos, né? principalmente a filha, é, que é a Jaqueline, é, se vendo no espelho. Né? Então ele vai descrevendo. No começo ela não reconhece, depois ela reconhece. Aí com um ano e meio, um ano e meio, dois anos, ela começou a se reconhecer. E depois que ela se reconheceu no espelho, ela começou a se reconhecer em fotos. Então, por exemplo, você mostra uma foto e pergunta, com dois anos, né? A Jaqueline, a filha, filha do Piaget, na época, com quase três anos, dois, dois anos e dez meses. Uhum. Chega pra ela e, e pergunta, uma, mostra uma foto, pergunta, quem é essa? Quem é essa pessoa? Aí a, a filha respondeu, Jaqueline. Não respondeu, eu. Né? então tinha dias, tinha momentos que é, que é bem essa fase de a partir do momento que você se reconhece no espelho depois você começa a projetar você mesmo em outras coisas então por exemplo, você mostra uma foto para uma criança com os 3 anos você pergunta, quem é esse? às vezes a criança fala eu às vezes ela fala o nome dela uhum. né? fala, ah, quem é essa aqui? Eu aí em outro dia, quem é? É a Jaqueline então tem, tem essa variação do uso do eu e do Jaqueline e é diferente o uso da palavra porque eu, eu, fala muito, tipo, esse que tá na foto é um eu do passado, ou seja, eu estou me projetando no passado, primeiro, eu tenho que me projetar fora do meu corpo, que é o reflexo, uhum, uhum. depois eu tenho que me projetar numa coisa estática, né, que é a foto, e pensar que é um eu do passado. Isso é uma coisa muito elaborada. Isso cachorro, gato, organismos não conseguem. Macaco se reconhece em foto. Chimpanzé se reconhece em foto. Chimpanzé já consegue. Ou seja, a, a questão não é, não é a consciência de si, não é a teoria da mente. É o quanto você projeta isso. O quanto no uhum. tempo você consegue se projetar. Então, por exemplo, quem? você ser capaz de ver uma foto de você criança... E saber que você é você mesmo uhum. é, uma, é uma capacidade cognitiva muito elaborada.
0: Sim, sim,
1: Porque você tem que ter uma memória de você no passado em muitos momentos.
0: Certo. Imagino que... Ima, imagino não. Na verdade, eu vou até perguntar. E o chimpanzé?
1: Então, não se sabe. Tá. Não se sabe. Se mostra ele filhotinho, se ele sabe, é. não se sabe.
0: Porque né? eu não ficaria surpreso se ele soubesse. Então,
1: é, eu também não, uh -huh. mas tem que testar. Porque aí é. mostra uma capacidade de projeção no tempo muito grande. Sem dúvida. Porque a, a, tem, tem uma questão que a gente é muito verbal, Ken. Então, assim, você, você fica vendo fotos de você o tempo todo, você conta histórias sobre você mesmo, você ouve. Sim. Então
0: você tem muitos recalls. É. a, de a gente se vê no feridos. espelho à medida que envelhece, né? Então você Isso. vai é. criando essa memória, né? De...
1: É, os outros falam de você por meio de imagens, uh -huh. e verbal. O macaco não tem essa. essa oralidade, sim, né? sim. então pra ele é muito difícil criar essa imagem claro. então assim, se ele se reconhecer não vou ficar surpreso mas se ele não se reconhecer como uma foto dele filhotinho eu também não vou ficar surpreso de forma nenhuma uhum. acho que é uma questão de falta de estímulo de repente se, se estimular... a gente
0: colocar macacos crescendo em ambientes com espelho <risos> E macacos crescendo em ambiente sem espelho? Então, a gente pode ver. É, né? é que assim. Pode ser o que es... ele, ele, ele se veja envelhecendo e, e sai então, reconhecer ele mais jovem. Essa é uma hipótese, podemos testar.
1: Uhum. Tem, inclusive, tem experimentos em que eles colocam no meio da selva é, espelhos certo. E, com uma câmera e vão filmando. Uhum. Aí é muito interessante, vamos deixar um vídeo na descrição com, com essas interações assim. Felinos em geral que são espécies mais, mais solitárias uhum. quando ela passa na frente do espelho, o bicho tem um tremelique louco fica doidinho que ela ataca. acha que pode ser um predador
0: ou né? não
1: pode ser um outro uhum. um outro bicho então Sim. uma onça por exemplo se assusta todas as vezes porque pelo modo de vida uhum. organismos mais sociais interagem mais né, com, a, com com o espelho. Tá, então, é, é, varia de novo com o desafio evolutivo. Então, isso é muito interessante. Você se reconhece no espelho, aí você ganhou a habilidade de, de conseguir se projetar. Né? A próxima fase é você capaz de se projetar cada vez mais no tempo. Né? Então, você vê uma foto sua. Quando você fala esse é o quem, uhum. né é, aí é, é, você se projetou, mas ainda não muito, porque é um outro. É o quem, mas não é você. Quando você chega e fala, sou eu... Aí você conseguiu se projetar mais ainda no tempo. E aí tem fases, tem níveis dessa capacidade de projeção, né? São, são é, seis níveis. O, o nível zero é a confusão total. É quando você é muito bebê e você não sabe a diferença entre você e o ambiente, nada. Só ia é bebezinho mesmo, meses. Três, quatro meses. O nível um é chamado nível da diferenciação, que é quando você consegue olhar o espelho, pelo menos. Então, quando você pega um bebezinho muito pequeno e coloca ele na frente do espelho, ele nem percebe que é um espelho, nem percebe nada, nem que é um reflexo, nem nada. Isso até uns seis, sete meses, né? Isso é a diferenciação. Tanto é que, às vezes, o bebezinho, ele olha, tem um espelho, ele bate, vai de cara no espelho. Ele uhum. acha que é a continuação do corredor, sim, sim, sim. né? Então, isso, o, o nível um. O nível dois é o nível situacional, que é, por exemplo, o bebê não sabe que é ele mesmo, mas ele sabe que se ele. Sabe essa coisa de levanta a mão, o espelho levanta? Sabe? É a, aí é perto de um ano, a criança, a criança começa a brincar com o espelho. Levanta uhum. a mão, o espelho me levanta. É como se fosse uma outra pessoa brincando com ela. Uhum. Sabe? Então eu já reconheço o espelho e consigo interagir. Esse é o nível situacional. O nível 3 é o nível da identificação. Que aí é um, é um ano e meio. Que é quando a criança percebe que é ela. Ela percebe que é ela no espelho, mas ela não faz nada com aquilo. Então toda vez que ela passa no espelho, ela olha, ela sabe que é ela e, e passa, né? Vai embora. Aí depois, o nível 4 que é interessante, que é a permanência. É quando você se vê no espelho, vê que é você mesmo, e depois essa, esse reflexo se torna permanente. E aí você se projeta na foto. O Piaget coloca uma, uma história fantástica desse livro Formação do Símbolo. Ele filmou a própria filha, fez uma filmagem da filha, e aí mostrou pra ela, ela mesma no vídeo. Né, com três anos. Ela tinha três anos, mostrou ela ali no vídeo. E aí perguntou, quem é aquela? Aí a filha falou, é a Jaqueline. Ela não falou, sou eu. Ela falou, é a Jaqueline. Ela falou o nome dela. Aí ela ficou olhando e depois falou, mas por que, que ela tá com a minha roupa? Né, que tá usando a mesma roupa que ela tava usando. Porque o Piaget filmou ela e logo depois mostrou a filmagem. Então, você se ver na foto e reconhecer como você mesmo é mais fácil do que reconhecer no vídeo. No vídeo é, é mais permanência ainda. É mais difícil. Hum, por né? quê? Porque, porque imagina um outro fazendo uma coisa. Você tem que projetar a cada instante que aquilo é você mesmo. Então imagina, por exemplo, você quem é, é sei lá, fazendo polichinelo. Tá? Você faz lá cinco polichinelos e eu filmo você. Então você tem que saber como você é fazendo polichinelo para se reconhecer fazendo. Né? Ah, então tá. geralmente você se reconhece pelo seu rosto, quando eu mostro um vídeo de você fazendo alguma coisa você não sabe o movimento mas você sabe o seu rosto se eu apago o seu rosto, você demora mais pra reconhecer a você mesmo pelo hum, movimento do corpo, faz porque todo você sentido. não se vê de
0: fora, faz todo é, sentido você não faz se vê faz de todo fora sentido. deve ser inclusive diferente por exemplo pra bailarinos e bailarinas uhum. que ficam é, se vendo bastante no espelho, né, o seu próprio Isso. movimento, assim, sim. Né? Ela conhe... essas pessoas conhecem seus movimentos, né, Isso. E, e talvez e... quando ela é, é, vê um vídeo dela mais jovem, ela é reconheça porque ela conhece esses movimentos, sei Isso, lá. sim,
1: sim, não, mas então, mas é, é porque ela se vê no espelho como um terceiro, então a, aquele eu vejo aquele corpo que está se movimentando uhum. não eu mesmo eu vejo certo. aquele corpo e aí eu tenho uma memória ah por exemplo quem às vezes você está imagina um dia que você está sem óculos você não está enxergando muito bem uhum. e você está esperando alguém na rua uhum. aí lá de longe você vê a pessoa andando pelo jeito de andar você sabe quem é às vezes sabe então às algumas vezes, sim. pessoas você consegue uhum. então a pessoa a própria pessoa não consegue fazer isso se a própria pessoa filmar é ela porque mesmo. ela
0: não viu né ela mesma <risos>
1: Ela não tem esse treino, mas você que convive com a pessoa, uhum, você
0: sabe. Claro,
1: O jeito dela claro. andar, você sabe. Então, esse é o desafio da Jaqueline, a filha do Piaget. É muito mais fácil você se projetar numa foto do que num vídeo. Né? O vídeo é depois. Então, vai chegar perto dos quatro anos, pra você ter essa capacidade de ver o vídeo e falar, sou eu. Não é o Altair, sou eu. Uhum. Né? É, chega perto dos quatro anos. Então, veja que mesmo pra humanos, a gente leva quatro anos pra ter essa capacidade de projeção. E isso, graças à linguagem, só aumenta só aumenta. Então você consegue, por exemplo, essas perguntas de entrevista de emprego, né? O que você imagina que você vai estar fazendo daqui a cinco anos? É uma pergunta muito difícil. Você tem que se projetar e imaginar várias coisas. Isso a gente só consegue, é, é, um atributo humano, se projetar tanto, tanto no futuro, é, a gente só consegue porque é humano e também pela linguagem. Pela aprendizagem, porque a gente é um organismo social, com um cérebro, com capacidades cognitivas que a gente tem, e também com, por conta da linguagem. É, e daí, o, o, isso, para encerrar o episódio, isso tem uma aplicação muito importante, por exemplo, para terapia, para psicologia clínica. Um dos grandes atributos que a gente tem que desenvolver nas pessoas é a capacidade dela se projetar no futuro. E, isso, assim, é, é, pensando fisicamente, né, o seu corpo, você, isso é meio do desenvolvimento. Então, a partir até os seis, é, até os sete anos, a, a criança já vai conseguir se reconhecer numa foto, num vídeo, muito bem ela conseguir reconhecer a imagem dela mesma, o reflexo dela mesma. Né? Até sete anos, a parte cognitiva dá certo, né? a biológica, a causa material. Mas, por exemplo, isso tem até a ver com questões ligadas à terapia e tal. né? Muitas pessoas fazem terapia porque elas não conseguem se projetar no futuro, longe o bastante, para conseguir planejar todos os seus passos até lá. Então, por exemplo, ah, eu quero fazer um curso. Isso não é se projetar no futuro, isso só é só o que você quer. Né? Eu quero fazer um curso. Mas para fazer esse curso, eu tenho que fazer A, B, C. né Você tem passos que você tem que trilhar. E aí, para cada passo, você tem que planejar também. Então, você tem que se imaginar fazendo cada uma dessas coisas. Muitas pessoas têm dificuldade disso. Uhum. De fazer esse planejamento. aí tem, tem, A gente tem um episódio sobre procrastinação, que envolve isso. Mas, essa é, é, na verdade, o atributo cognitivo relacionado com isso é a função executiva. tem várias, mas a, a, as funções executivas são... É uma série de competências que o indivíduo tem para ser capaz de estabelecer uma meta, estabelecer os passos até essa meta, fazer os passos e concluir a tarefa. Função executiva não é só você ficar planejando, é você planejar e executar, chegar até o final. E fazer todos os passos, mudar caso seja necessário, adaptar e chegar no, no final. Isso é a função executiva. Tem pessoas que, tem, que são capazes de, de se projetar no futuro e no tempo, e planejar, e fazer as coisas, para o trabalho, por exemplo. Para atividades profissionais, a pessoa consegue. Tem reuniões, faz as reuniões, projeta, tal, 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 e, e desempenha bem. Mas para outras atividades afetivas, por exemplo, a pessoa não consegue. E vice-versa. Tem pessoas que afetivamente têm uma boa função executiva, mas para trabalho, planejamento com, em grupo, não consegue. Então, assim, função executiva não é uma coisa que você tem ou não ela depende da causa material, que é o desenvolvimento cognitivo, que nasce quando você aprende a se observar no espelho e depois se projetar nas coisas, e aí no tempo, isso é a causa material e formal. Mas como que você usa essa habilidade? Você tem que treinar, né? Você tem que treinar no, no, na escola, no trabalho, nos relacionamentos, para conseguir se projetar no tempo e perceber que, por exemplo, às vezes eu posso ser muito bom para fazer um projeto no emprego. E aí eu sei quanto tempo vai levar. Então, ah, para fazer o projeto precisa de uma semana, porque vai levar dois dias para fazer tal coisa, tal coisa, e aí você consegue planejar e implementar. Isso é um ganhou pontos de função executiva. Mas, por exemplo, você tem que levar a esposa para sair, ou fazer uma, uma viagem, uma tarefa com ela, você não consegue planejar. Ou seja, falta treino de habilidades sociais para essa parte. tá? Então, para isso, você não tem função executiva. Então, função executiva não é uma coisa que tem ou não tem. Depende do foco, onde você aplica. E a aplicação desse foco depende do seu histórico de vida, né? Então, por exemplo... E aí tem uma questão de gênero muito importante, né? Que a, a, o, tem até a diferença... Não é diferença de sexo, é diferença de gênero. Homens e mulheres têm a mesma habilidade de função executiva, mas projetadas em coisas diferentes por demandas sociais diferentes. Então o homem é muito mais funcional no sentido de trabalho, demandas de profissionais, e a mulher é mais relacional em média. Tem variações mas muitos sofrem quando vai trabalhar, mexer no contrário. Né? No, no, é, homens, quando têm que fazer é, a, usar as funções executivas do ponto de vista afetivo, têm dificuldades também. Isso atrapalha, eles ficam imediatistas, têm menos autocontrole. O machismo no homem, né? o re, um, um dos reflexos do machismo estrutural nos meninos é a facilidade maior que ele tem em usar os atributos de funções executivas para atividades profissionais e a falta de treino em atividades é, afetivas, como por exemplo saber ter autocontrole para esperar, para não não deixar não se deixar vencer por, por coisas afetivamente com com ganho com pequeno ganho próximo, mas é, perda distante, né? Então esse treinamento e para para as meninas também, vice-versa. Então parece que o teste do espelho Entra como uma coisa clássica da psicologia que tem que ser revista. O teste do espelho é um bom indicador para falar sobre consciência de si? Sim, mas para algumas alguns organismos. Não é uma bala de prata para tudo. Tem muitos organismos, muito mais organismos têm consciência de si do que a gente acha, começando pelo peixe, né? Peixe tem, a peixe, a raia, né, pássaros, enfim, tem consciência de si. Essa consciência não é muito projetada no tempo mas quanto mais projetada no tempo, maior o desenvolvimento cognitivo e maior a capacidade de controle do organismo no mundo, nos humanos. Isso começa com um ano e meio, e aí, a, a partir de se reconhecer no espelho, você começa a projetar a você mesmo em várias coisas, nas fotos, nos vídeos e depois na, na sua linguagem, né? que aí dá origem à voz que você tem na sua cabeça, e aí você vai crescendo. Então, a, a, a base desse atributo neuropsicológico que a gente tem a base que é as funções executivas começa um ano e meio com a capacidade de se enxergar no espelho, né, e saber que aquela imagem é você mesmo. Então, para quem é, da, esse é um episódio para quem gosta de neuropsicologia e quer estudar as causas materiais de uns, um dos principais atributos neurocognitivos que temos, que é as funções executivas começa estudando, lendo esse livro clássico do Piaget, a formação do símbolo na criança, e ver como crianças se reconhecem no espelho e os desdobramentos a partir daí vamos conseguir entender essa, esse atributo cognitivo muito importante para a gente, para todo mundo, que são as funções executivas. Tem muita, muito campo de estudo, na, muita, muita gente pesquisando funções executivas, onde no cérebro fica, para que, que serve, é, casos de problema, então tem muita ligação com TDAH, enfim, tem muita gente estudando essa, essa área. Também em outros organismos. Será que é possível desenvolver funções executivas em outros organismos para melhorar a capacidade é, de habilidades deles? Parece que sim. É bem a sua ideia, Ken, de colocar um monte de espelho no, uhum. no caminho do chimpanzé. Né? Tem muita gente trabalhando com enriquecimento ambiental e vendo mudança de volume de área cerebral. Tem um pesquisador no Japão especializado nisso, que é o Atsushi Iriki. Vamos deixar alguns artigos na descrição para quem tiver interesse, são imperdíveis. E é, para fechar, para quem é da psicologia, veja o teste do espelho como um atributo ligado à consciência de si com reservas. Tá? ele não vale para todos os organismos, recomendo ler esse artigo original de 1970, veja que o, o N amostral é só um, então é um teste que é usado há décadas com base em uma, um organismo só, então ele tem que ser visto com reservas, mas ele abre espaço para uma discussão muito interessante é, do campo, que está longe de ser fechada. Mas o que podemos dizer até agora é que a consciência de si mesmo é algo muito mais indiscriminado do que achamos. Tá? Então até o seu peixinho no aquário Pode estar olhando você por trás do aquário e dizendo: "Eu sei quem você é, porque eu sei quem sou eu mesmo."
0: <risos> tá certo. Então, tá aí. E Naro Rodô Ilustríssimo 20. E você já sabe, aqui no Naro Rodô, quem faz a pauta é você